0: Nästan var geologerna en hittar berggrund som härstammar från den här tiden i Tyskland, USA, i Himalaya hittar man också Alastair Ruffles rand som skvallrar om mycket blöta förhållanden från den där gången då det regnade i två miljoner år. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum Quantum salto Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap man har en månad sommarsemester och det råkar sammanfalla med blött och kyligt väder så då får man ju lätt den där känslan att ja men det regnar ju för jämna nu för tiden. Men allt är relativt hör ni. Det har varit värre, tro mig. Som den där gången då det regnade i två miljoner år i sträck. Då talar vi om en tid för mer än 230 miljoner år sedan som går under namnet den karniska regnepisoden. Det var mitt i den geologiska perioden trias. Och när jag säger regnepisod så menar jag inte en liten förbipasserande skur. Som sagt regnet hällde ner i uppemot 2 miljoner år på hela jorden. Det här låter ju lite deprimerande för oss kontorsjobbande löneslavar. Men med tanke på att Trias var en ganska kruttårperiod så kom det som en vitaminspruta för den tidens ekosystem. Det långvariga regnet satte sprut på evolutionen. Det fick jorden att grönska och med grönskan kom växtetarna och sen kom köttätarna och så vidare. Och det här innebär alltså startskottet bland annat för dinosauriernas långa herravälde på jorden. Med andra ord, spänn upp paraplyet när du stiger ut ur tidsmaskinen för prognosen utlovar regntunga skyar för den kommande halvtimmen. Jag heter Markus Rosenlund. Välkommen till Quanthop. Ty sju dagar här efter ska jag låta det regna på jorden i 40 dagar och 40 nätter. Och jag ska utplåna från jorden alla varelser som jag har gjort. Ni glömde det där lilla duggregnet från första mosebok. Låt mig berätta åt er om en riktig syndaflod. Som sagt, det räkte ner i närmare två miljoner år. Forskarna har först nu under den senare tiden kommit den här händelsen på spåren. I och för sig syndaflod är kanske inte riktigt rätt här. Det, det fanns ju inga syndare för 232 miljoner år sedan eller helgon heller för den delen. Det skulle dröja tja, knappa knappt 232 miljoner år ännu innan några sådana dök upp. Men när vi snackar om syndafloder så där i allmänna termer så, så är den så kallade karniska regnhändelsen nog ganska oslagbar. Så om du råkar ha en tidsmaskin till ditt förfogande och letar efter en riktigt regnig tid att besöka, hej, alla gillar inte solsken, då är som sagt den här tiden för dig. Karn är alltså en 10 miljoner år lång tidsålder i slutet av epoken yngre trias. Karn började för 237 miljoner år sedan och pågick till för 227 miljoner år sedan. Och själva syndafloden den kallas alltså The Carnian Pluvial Event, den karniska regnhändelsen. Det här namnet känns på något vis mycket brittiskt. Uh, det de är mycket stiff upper lip i A uh, pluvial event uh, regnhändelse. Det låter som en blöd eftermiddag i trägården på Windsors slott. Would that be Lord Bittlesham, who lives in Poultsby Gardens? do you know he lives in uh, Men så var det också en brittisk forskare som ledde oss på den här händelsen spår. Alastair Ruffle heter han. Han är numera aktiv vid universitetet i Birmingham. Han studerade på 80-talet berggrunden nära sitt barndomshem i Somerset i Västra England. Där finns det geologiska avlagringar som härstammar från superkontinenten Pangea. Den jättelika landmassan dominerade alltså jordgloben under Trias- Pangeas klimat var mestadels väldigt torrt och livet var torftigt, framförallt i de inre delarna av kontinenten. Så till största delen består lagringarna från den tiden av dämpat orangeröd sandsten, där som man kan föreställa sig att en solstekt öken kan se ut. Inget besynnerligt med det i och för sig. Men Alastair Ruffle handlade alltså märke till att mitt genom den här orange-röda solstekta stenen löpte det en tunn grå rand. Någonting har hänt här. Men vad? Sedimentära bergarter är ju lite som jordens egna historieböcker. Du kan bläddra dig ner genom avlagringarna och inom citat läsa om vad som har hänt när något visst lager har avlagrats. En liknande rand, rik på metallen Iridium, vitnar till exempel om asteroiden som slog ner och utrotade dinosaurierna för 66 miljoner år sedan. Men den här gråa randen från Karn som väckte Alastair Ruffles intresse... Randen som bland annat går att beskåda i Lype Hill i Somerset, den signalerar inte ond bråd död för dinosaurierna, snarast tvärtom faktiskt. Den här randen skapades av två miljoner år av ösregn. Och den berättar om en stor förändring som med tiden ledde till att dinosauriernas långa tid som planetens härskare kunde börja. Randen i det sommersetska berget vittnar alltså om en tid då den karga livlösa öknen spolades bort och ersattes av frodiga sumpmarker. Av någon orsak som Alister Ruffle inte visste om då- hade det skett en radikal klimatförändring. Från miljontals år av torrt som fnöske till alla himlens slussportar som slogs upp på vid gavel. Och de ska alltså komma att stå öppna i närmare två miljoner år. Och då är det alltså inget lokalt ryskvedar vi snackar om här. Det vrekte av att döma ner överallt på en gång. Nästan var geologerna än hittar berggrund som härstammar från den här tiden. I Tyskland, USA, i Himalaya hittar man också Alastair Ruffles rand som skvallrar om mycket blöta förhållanden. Från den där gången då det regnade i två miljoner år. Och det här ska alltså komma att sätta sina spår i livets fortsatta evolution på jorden. De tunga, djupa fotspåren av dinosaurier. Vi återkommer till det här snart. Men för att gå till botten med det här klimatmysteriet måste vi titta närmare på jordens geografi under den här tiden då allt det här utspelade sig. För mellan 300 och 200 miljoner år sedan dominerades jordgloben alltså av superkontinenten Pangea. Ordet betyder allt land. Den jättelika landmassan sträckte sig från pool till pool som ett väldigt se ungefär. Pangea har i vår tid sedan länge brutits upp och dess pusselbitar har skingrats över jordklotet men man kan fortfarande se spåren av det extrema klimat som rodde då. Spåren ligger i berggrunden, här och där på jorden. Om man vet var man ska leta, där som Alastair Ruffell gjorde. Runt Pangeas landmassas svallade sedan uroseanen Pantalassa. Omnämnds också ibland som Paleo-stillahavet. Lite som havet men mycket större. Stora delar av superkontinenten Pangea var en torr- och ogästvänlig öken. Eftersom kontinenten var så hiskeligt stor att få regnmoln orkade ta sig ända fram till dess inre delar. De landburna liv som fanns på den här tiden dominerades av reptiler- Inklusive de allra första dinosaurierna. Men inget gräs vajade i vinden på Pangeas vidder. Inga blommor blomstrade. För inga blommor fanns då ännu. Och inga fåglar sjöng någonstans. Av samma orsak. Och vår sort då? Däggdjuren? Ja, no, inte värst mycket av dem heller. Men... Intressant nog så här stammar faktiskt de första fossilerna av däggdjur, enstaka tänder som man har hittat, just från den här tiden, från Karn. Så vårt ursprung kanske också ligger just här. Att livet på Pangea var så torftigt berodde dessutom på att jorden vid det här laget i, i början av Trias- hämtade sig från ett väldigt massutdöende. Det där som ägde rum i slutet av den föregående perioden, Perm, för cirka 250 miljoner år sedan. Perm-Trias-utdöendet var det största i sitt slag i hela jordens historia och det innebar slutet för uppemot 90 procent av alla då levande arter på jorden. Trias- det var för övrigt en period i jordens historia som både inleddes och avslutades med ett massivt utdöende. Som sagt, vi har det allra största massutdöendet någonsin i början av Trias. Och så har vi ett annat stort massutdöende i slutet, det så kallade Trias-djura-utdöendet. Det sistnämnda innebar alltså slutet för hälften av alla arter på jorden. Länge utgick man ifrån att tiden mellan de här utdöendena förflöt någorlunda lugnt med den torra heta och lite tråkiga superkontinenten Pangea som dominerade jordgloben. Men 1982 råkade en ung forskare från Nordirland, en paleontolog vid namn Michael Sims, träffa den redan nämnda Alastair Ruffell, han som upptäckte inom citat regnranden i berget i Sommerset. Ruffell berättade för Sims om vad han hade hittat och, och Sims insåg att det kanske var någonting på spåren här. För Sims hade alltså också gjort en intressant upptäckt. Det som Sims studerade var sjöliljor. Alltså sådana som levde i havet under trias mellan 252 och 201 miljoner år sedan. Sjöliljorna de existerar ju faktiskt fortfarande. De, de är en klass av vattenlevande djur- fast de om växter faktiskt. De ser ut som små färgglada palmer eller blommor och, och de sitter fast i underlaget med sin fot. Och deras förfäder levde alltså redan i, i de paleosuiska haven för 500 miljoner år sedan. Under sina postdoktorala studier vid universitetet i Liverpool hade Michael Sims upptäckt bevis för att sjöliljorna drabbades av ett större utdöende i mitten av trias. Och hur det nu skulle råka sig så sammanföll det utdöendet med Alastair Ruffles inom citat syndaflod. Ruffle och Sims försökte sälja den här tanken att det finns ett samband mellan de två händelserna fick de kalla handen av det övriga forskarsamfundet. Men idag, mer än tre årtionden senare, börjar det finnas en allt starkare enighet inom vetenskapen om att Sims och Ruffle hade rätt trots allt. En radikal klimatförändring hade inträffat under Karn, som på ett dramatiskt sätt förändrade livets förutsättningar på jorden. Men vad innebär det här i praktiken? Det, det är ju lätt att föreställa sig ett två miljoner år långt ösregn som ett riktigt elände. Så svårt som vi 9-5 jobbande kontorsnissar har med alla andra vädertyperen än soligt och varmt. Vilket har gjort oss till flyttfåglar som migrerar till Thailand och den är Teneriffa för att se solen. Men faktum är att livet under trias och karn alltså snarare tackade för det utdragna ösregnet. Jättekontinenten Pangea var som sagt inte någon värst behaglig plats för livet. Den var torr och den var ogästvänlig. Det här blir tydligt om man tittar på fossila från tiden före regnen. Det är överhuvudtaget väldigt lite spår av liv där. Men tittar du närmare på den gråa randen i berget så, så är det en annorlunda bild som målas upp. Mitt i allt det här Rysliga, torra och livlösa materialet kan vi se den här randen som är fullspäckad med uråldrigt fossiliserat liv. Som hajtänder till exempel, säger Ruffley i en intervju för Nature. Avlagringarna från den här tiden, just i den här randen, de vittnar om enorma sjöar och floder och, och väldiga träsk och sumpmarker. Stenformationen som Ruffles studerade härstammade sannolikt från en uråldrig flod eller ett floddelta. Blöta miljöer fulla av både växt- och djurliv. Men det fanns alltså död också i stor skala dessutom. Vissa livsformer avancerade men andra dog ut abrupt. Vad var grejen med körliljön till exempel? Varför började de dö ut i drivor? I ett samtal med Michael Sims kastade Alastair Ruffle ur sig att hmm, kanske sjöliljorna inte tyckte om regn. Det var avsett som humor, men Sims nappade på tanken. Massutdöenden orsakas ofta av klimatförändringar, så kanske fallet var så den gången också, under karnet. Hur som helst, Ruffles och Sims författade en vetenskaplig artikel där de sammanfattade vad de hade kommit fram till. I den artikeln myntade de för första gången begreppet The Carnian Pluvial Episode, den karniska regnhändelsen. Dessvärre så, så klingade det hela fördöva öron. Ruffles och Sims påståenden om en mega regnperiod mitt i kruttorra trias utdömdes av de äldre forskarna som helt orimlig och man försökte förklara bort det hela med lokalt förhöjda grundvattennivåer och liknande. Den stundvis rätt så giftiga kritiken från kollegorna gjorde Ruffell och Sims modstulna till den grad att de lämnade hela tanken om den karniska regnhändelsen åt sitt öde och gick vidare till andra sysslor inom geologin och paleontologin. Men fröet som de hade sått började hur som helst gro. Sakta men säkert började dyka upp allt mer bevismaterial i geologernas fältstudier som stödde tanken om den karniska regnhändelsen. Inte minst från Italiens rikliga fossilavlagringar. Till slut gick det hela helt enkelt inte att ignorera längre. Och idag tenderar de flesta forskarna att acceptera att någonting i stil med det som Ruffalo Sims beskrev faktiskt ägde rum. Men precis som med vår tids klimatförändring måste man utgå från att det också hände någonting då som orsakade klimatförändringen bakom den karniska regnepisoden. Och det gjorde det. Sims och Ruffell hade redan i ett tidigare skede antytt att det sannolikt var vulkanutbrott som låg bakom klimatförändringen under karn. Och det dröjde inte länge innan geologerna kunde rita ett kryss på kartan Här har ni boven i dramat. Ring den här tiden för 230 miljoner år sedan öppnades en spricka i jorden där som Wrangelbergskedjan ligger i dag. Den sträcker sig alltså från västra Kanada längs Stillahavskusten upp till Alaska. Det massiva basaltutbrottet varade i hela 5 miljoner år. När lavan slutligen upphörde flöda hade den bildat ett lager som var flera kilometer tjockt. Ett så här massivt vulkanutbrott spyr också ut kolossala mängder koldioxid i atmosfären. Det här i sin tur skulle ha orsakat en kraftig global uppvärmning. Och när det blev varmare så ökade avdunstningen från haven och floderna. Vissa forskare har av den här orsaken menat att det är fel att betona regnaspekten av den karniska händelsen. De menar att det uttryckligen borde betonas att det handlade om en episod av global uppvärmning. Men hur som helst beträffande orsaken bakom det hela så uppvisar analyser av stenfynd från den här tiden tydliga underskott av den tyngre kolisotopen kol-13. Det här tyder på att stora mängder av den lättare kolisotopen kol-12- frigjordes i atmosfären vid den här tiden, precis som fallet är idag med våra utsläpp. Med andra ord, med tiden, an som jorden värmdes upp och fukt avdunstade från haven, förvandlades jorden till en enorm fuktdrypande ångbastu. Och när atmosfären sen var tillräckligt mättad med fukt började regna. Och det regnade och regnade och regnade. Det här betydde som sagt dåliga nyheter, inte minst för många havslevande arter när havens kemi förändrades och näringsämnen rann ut i haven från floderna och så vidare. Ta nu redan nämnda sjöliljorna som var orsaken till att Michael Sims kom den karniska regnperioden på spåren till att börja med. Men som det brukar vara i samband med stora förändringar så finns det förlorare men det finns också vinnare. Och just den här turbulenta och regnblöta tiden innebar startskottet för många av evolutionens stora framgångssagor. Dinosaurierna, för att nämna ett exempel. Fossilfynden tyder på att dinosauriernas historia började redan innan karn för omkring 245 miljoner år sedan. Men om de här tidigaste protodinosaurierna vet forskarna ganska lite och det handlar hur som helst bara om en handfull arter. ...som är kända från den tiden. Det som är säkert är att Karn, som alltså infaller under yngre Trias... ...var tiden då dinosauriernas utveckling tog skruv rejält. I början av Karn var dinosaurierna ännu rätt så små som kalkoner ungefär. Och de gick på två ben... Men mot slutet av karn hade två stora nya huvudspår i deras utveckling etablerat sig. Dels har vi de så kallade fågelhöftade dinosaurierna som senare inkluderade Stegosaurus med sina mäktiga sågtandsliknande benplattor på ryggen. Och Trikeratops med de tre stora hornen i pannan. Och det andra huvudspåret var sedan de så kallade ödlehöftade dinosaurierna. Till dem räknas sådana långhalsade jättar som Brachiosaurus och Teropoderna som i sin tur omfattar Tyrannosaurus rex och fåglarna. Just det, <trymmen> Eidern som bygger bo i en sentida kusin till Tyrannosaurus rex. Men det var ingen självklarhet att det skulle gå så här att, att dinosaurierna blev herrar över planeten för de kommande 150 miljonerna åren. Ännu i början av Karn var det kreldjuren som dominerade. Närmare bestämt en grupp som kallas krurotarsi, bland annat krokodildjuren hör dit. Men när vi kommer till slutet av karn har maktbalansen skiftat och dinosaurierna har tagit över. Och det här skiftet sammanfaller alltså tidsmässigt med den karniska regnepisoden. Av allt att döma kunde dinosaurierna dra nytta av den myckna grönskan som följde i regnens spår. Med regnen uppstod det frodiga regnskogar med massvis av grönt godis för de långhalsade växthetande dinosaurierna att mumsa på. Och det i sin tur blev sent till föda åt rovdinosaurierna. Och även om vissa havslevande arter som sjöliljorna led under regniga förhållanden så gjorde alltså andra arter framsteg. De kalkbildande växtplanktonen med sina skal av kalciumkarbonat till exempel- Växtplanktonen de, de producerar numera hälften av det syre som vi andas. Och stenkorallerna som bildar stommen i, i vår tids korallrev, de rivstartade också under karn. Mycket återstår hur som helst ännu att utforska när det gäller den här blöta och varma perioden i jordens historia och när det kommer till det här med hur ekosystemen reagerar på den. Men det tycks hur som helst vara rätt så väl etablerat redan att livet gjorde ett stort språng där Karns regntunga skyar. Och som sammanfattning av, av hela den här bilden, jordens ekosystem återhämtade sig som sagt vid den här tiden ännu från det ofantligt destruktiva massutdöendet som markerar skiljelinjen mellan Perm och Trias. Trias var på det hela taget en tid av torrt klimat- inte minst på jättekontinenten Pangea- till vars inre regnmålnen inte nådde. Så återhämtningen kunde inte riktigt komma igång på allvar- tills vulkanerna började spy ut koldioxid- som värmde upp planeten så att avdunstningen från haven tog fart. Och sedan- följde de första tunga dropparna över Pangeas uttorkade slätter. Det tackade livet för under de två årmiljonerna som följde. Efter att molnen slutligen kringrades och det blev uppehåll igen var vedret på Pangea återigen huvudsakligen torrt. Men livet på jorden hade förändrats för gott. Den förändringen ledde med tiden också till att vi kom till. Tänk på det nu i sommar om det skulle råka regna under semestern. Saker och ting skulle se väldigt annorlunda ut här om det inte vore för det där två miljoner år långa regnvädret En gång för länge, länge sedan. Nå no, jo hörni, det börjar vara slut på Kvanthopp för den här veckan. Vi ska hoppas att ni får ett soligt veckoslut, trots allt snack om regn här under den gångna halvtimmen. Nästa lördag är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Kvanthopp. Och tills dess så kan ni till exempel fördriva tiden på vår Facebook-sida. Ni kan också kontakta oss den vägen eller skriva till e-postadressen kvanthoppsnabela Marcus Rosenlund, så heter jag, ha det bra tills vi hörs igen. Hej så länge.